0: 大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子
0: 。今天是我们《将进酒》在二零二一年度的最后一期节目了。本来我给兔子建议说，要不咱们这个从我们个人的角度对这一年做做总结，遭到了兔子的断然拒绝。哎，兔子，你再把拒绝的原因说一
2: 遍。
1: <笑>主要是那个。呃，江山的这一年简直是，呃，就是像那个莫文蔚唱的那个歌，有一个叫什么“丰盛的什么果实”还是啥的，有一个吧，莫文蔚的歌，就是就是这种感觉，剩下的果实啊、呃，剩下的果实，啊、呃，对对对，就感觉那个江山提着一个篮子，里面装满了剩下的果实，然后我呢则是一个空空的双肩包。我没有什么可盘点的，不。然后那个江山就启发我说：“哎，那个你看，那个今年，嗯、呃，咱们看过的书、看过的那个电影、那个什么剧，啊、呃，有有的，啊、呃，对，还有什么那个思想上的转变，对，对。”然后我就跟他说：“我说这些我都已经在之前的节目中说过，剩下我已经一无所有了。<笑>”然后江山迅速地掏出了他剩下的果实一大堆，
0: 不是剩下的果实，就是别人吃剩下的果实。<笑>啊，后来我们还是决定啊，就是跟大家聊聊这个年底比较突出的一个现象吧，就是在年年末这段时间，好像各种这个卦集中爆发了，是吧？都吃不过来。我们有一个网友就给我们留言，嗯、这个、网友叫最可爱的小丽丽，他说年。底啊，瓜田都开始冲业绩了。说主播们，你们好不容易赶上了热点，没想到啊，说完一个就又来一个直播。说这个呃，又来一个直播一姐的瓜。说这个主播，你们下一期的主题又来了。说搞快点，搞快点。说要不然你们加更一下，一起来两期吧。说<笑><笑>不管怎么样，超爱听你们聊天。好，那我们就啊满足这位网友的留言。我们今天就跟大家聊聊，继续啊停留在瓜田里聊聊这个瓜田里的事儿。呃，兔子对这个直播一姐薇娅有关注吗
1: ？呃，我就看过她一期直播。嗯
0: ，买东西了吗？就是
1: 我我，呃，没有，完全没有。我我其实就是想观摩一下，我我说一下我看过的那个带货直播的那个经历。就是我看过一期李佳琦的直播，一期薇娅的直播，还看过一期林依轮的直播。然后除此之外呢，我曾经看过好几次。我关注的一个淘宝店主的自播，这个是我我一共就有这么四个主播的那个观看带货的这个经历，我只有这四个。然后我的那个感觉呢，就是从我这样的一个呃单体的这么一个例子来说，我是觉得。李佳琦、薇娅和林依轮这三个属于就比较有名的头部的那个主播，就是像面向公众的这个，这三个人其实在我看来都没有对我这样的人都没有什么，就是特别有魅力、有粘性，我非得去看他一下就被他吸引了。我在他们身上没发现这个，而且这三个人里相比起来，我觉得林依轮稍微还合我点儿的胃口
0: <笑>。哦，对对对，个这个里面。是吗？有共同话题，不是这
1: 里面还有一个<笑>一个一个小小的那个瓜，你知道那个就是薇娅的老公董海峰、嗯
0: ，怎么了
1: ？他原来是林依轮的伴舞啊，
0: 对这个老他就是这个这个几年前就已经就
2: 是啊，我不知
1: 道，我才知道的啊，这是一个老瓜，你先吃了。嗯<笑>所以说，在中国这种剧烈动荡的这个社会，就大家的各种那个组合排列哈、啊，这个就组合人家早就组合上了，就是这种排列还还又发生了很多变化。嗯，然后那个其实对我这样的呃，就是淘宝的用户来说，我反而觉得我关注的这个店铺的呃，就是自播的这个，还能让我稍微有一点呃，就是粘性，有一些复购率，我还反反复复的当时看过那么。十来期吧，当然最后卖衣服的、哦、嗯，其实那个说到底吧，就是咱们俩以前也讨论过好多次，就是关于那个网络带货直播。当然我其实没怎么看过嘛，就是咱们原来说的一个是就是人货场的那个问题，嗯、就是说它主要是呃优势就在于嗯、呃，它第一就是它把那个呃就是。品品牌推广和销售这两个部门都合在了一个场景下，对，就是一个公司里就分呃品牌推广部门和销售部门嘛，然后呢，他把这两个给捏固到了直播的这么一个场景里，然后就一下就实现了。我觉得这个肯定是他的一个相对以前的那个呃业务格局，或者说怎么这个这个链条上的一个。一个稍微创新的一个地方吧，然后另嗯对，另外我就觉得，当然有一些人还说什么，就是因为你可以所见即所得，他可以给你展示一下，给你介绍一下，呃，有的还可以给你试穿一下，是什么试图一下等等等等这些，但其实我觉得这些还好吧，因为毕竟你隔着屏幕也没那么真切，而且他呃就是他本人跟你自己还是有一些差异的，然后另外我觉得他可能还有一点就是说。他会有一种，呃，怎么说，就是紧俏，就是你要不抢就没了。对，你明白，就是他有这种感觉，所以会让你就不由分说的你就下单了。就是人总是稀缺性嘛对，对吧？这个就是站在个用户的
0: 角度来讲，我觉得就是这种哄抢的作用。是直播为什么能卖那么大的
1: 这个量
0: 的一个主要的原因
1: 对对对。对，还有其实这一点，那个我因为对呃薇娅和李佳琦不是很了解，就为了做这期节目，我去网上看了一下，就是以前有一些帖子是对他们两个人的那个带货的一些，嗯，就是比较，就是经常在他们的直播间里买东西的人对他们两个的评价。这个评呃，这个帖子呢，不是在这次威亚出事以后，是之前就有的，嗯、有大概今年早些时候对。对，然后呃，是就是网友七嘴八舌的在那聊嘛，就他们就是说说那个李佳琦的，就嗯，反正至少那个帖子你是这样说的，我我无从考证。他就说李佳琦就刚才说的这种稀缺性，说李佳琦的直播间确实就是。一下就空了，就就被抢光了。但那个薇娅的那个直播间的，薇娅也经常说没了没了，你看全全秒杀了，全空空了。但是实际上还是有的啊， oh. 就是说呃，因为他就是要通过这个话语去营造出这种稀缺性，让你赶紧下单。但是实际上他并没有没有，其实还是可以买到的。
0: 我觉得李佳琦可能也有这种吧。这个是这个，就这种营造你的那个，就是饥饿营销嘛。这个不是在今年那个一年一度喜剧大赛里面嘛？呃，互联网体检那几个人不就是在那个讽刺这个现象吗？就是说什么那个主任这个价格我们可从来没有卖过呀，说给亲人怎
1: 么了
0: ？怎么了<笑>？<笑>不就是这种现象的讽
2: 刺吗？
1: 对，然后还有那个就是最后一个，他们的其实是终极插手点，就是说他依靠他头部的这种超强的流量，然后去跟那个呃品牌方去议价嘛，就拿到所谓的最低价。对，对就是他这个网红头部带带货的那个最低价，呃，这个咱们刚才也就是之前的节目里也说过，就是今年双十一他跟欧莱雅的这个事情。就是咱们以前也多次强调，实际上他们的这些所谓的头部最核心的竞争力就是这个呃所谓的最低价。嗯，因为刚才说的那其他的几个特点，就是非头部主播他也都有，是吧？你说什么呃人货场，什么两个因素合一，什么稀缺性，就我在那个自己那个淘宝店儿里看那个呃。店主的自播，我也是就是在那种稀缺性下抢了好几件，虽然我觉得还还好吧，也没有那么不理性消费，但是确实是会促进你的消费。就是你可能平时的下单率大概，呃，比如说你可能一个月买一次，你在那个里面你差不多呃两次直播你就要下一次单，基本是会提高。但是它一星期就会直播一次，基本上会让你的这个呃购买率，所谓就是对他们来说那个翻台率什么的这类客单价整等等。这一类的名词就会大概倍增吧，这个肯定是的。但是呢，那个他们跟头部主播的区别就在于，他其实是没法拿到所谓的全网最低价嘛。这个才是就是薇娅和李佳琦。但就这点上，我看到也有很多人有质疑。嗯。就是说，很多人这个质疑，我觉得是集中在两点。就是第一点，就是说他们其实很多时候，就是除了那个双十一大促啊，什么这种什么六幺八大促这种情况，就是说他们日常卖的那些很多也并不是就是独一无二的最低价。就很多人说，同时拿他们这些价格，比如说去其他的电商平台上面去搜。也能搜到一样的，甚至还低一些的价格，也都是可以搜到的。哎、你
0: 你这个问题我不是原来就问过你吗？你不是给我力推过拼多多吗？有一阵子，<笑>对吧？你说那个拼多多、啊、对你老说他们有那个百亿补贴，说他们那个价格是最低，然后我马上就给你找出来了一些反正嘛。我说，哎，在别的平台也会有，或者怎么样？可能各个平台都会宣称自己
2: 是最低。
1: 对，所以就是就是那个呃，大家总是就是有个坑，就是必然的，你掉下去，你没掉这个坑，也掉那个坑。那个我看那个拼多多百亿补贴，就是一到那个双十一或者怎样的那个大促的时候，他们就会出一个 list 嘛，这个 list 里面呢，就是会对比的，就是薇娅和李佳琦的价格，他就说，你看、嗯。我这百亿补贴那个比那个李佳琦和薇娅的价格还低多少多少，嗯、然后就是我我就又说回刚才那个帖，就是说他们就说那个薇娅和李佳琦的这个这个里面，就是好像李佳琦的价格呢，他虽然他不呃他不能做到是他最低，但他也可能跟其他平台持平。他们就说在薇娅的那个直播间里买到的、嗯，反而就有的时候是比其他平台要贵的。这是我看那些网友说的，哦、因为我在这两个里面。都没有买过。我还想说第二点，其实因为我就是只看过他们俩各一次嘛。我看那些就是分析他们俩的那些帖子里，就会发现他们其实你原来以为李佳琦主要什么是美妆啊什么，然后薇娅可能一些零食日用品，实际上他们也都是卖服装，要卖很多服装的。我我原来都不知道，就是像尤其是很多人就吐槽那个薇娅的那些衣服，其实都是薇娅自己的厂。去生产的，嗯、就是他们的品牌，他们店里的一些衣服，就据那个很多人说，也就并不是那么好。所以就是他们的那个生态已经很复杂了，涉及到各个领域，可能有的是给品牌商什么坑位带货什么的，有的也是自己上。对，他们其实已经形成了一个。比较庞大的那么一个一个架构了，当然我因为我看的太少了，我我知道那个江山，<笑>嗯，虽然可能薇娅、李佳琦不了解，但是呃，抖音、快手直播是常年那个看的。还有我知道你你在这个在、這個、这几个头部都不是你的心头号，你有另外一个头部的心头号，你来讲一下你的。
0: <笑>没有那个谁说我不看李佳琦和薇娅。我也看，还能多少了解、嗯。口
1: 红都买了好几支了，是吧？口红买了好几
0: 箱了。哦<笑> h、oh、my god！、嗯、那个，你刚才也讲了他们的那个发展阶段嘛。其实李佳琦他早期的时候是主打那口红发家的，嗯、就是在那个化妆品占个柜台，是吧？因为再加上他本身，他好像也是那个学舞蹈出身的嘛，也是时尚圈里人呢，呃，也是非常懂 fashion 的这样的一个一个年轻小伙子嘛。他一开始那个口红，他确实是非常了解。他们不是原来还网上说过好多段子，就是在那个手上随便擦擦一个颜色嘛。你像口红有那么多，他都能够迅速的给你说出来是什么色号什么之类的。嗯嗯。所以第一个阶段，他确实是靠那个口红在那个发家的。那个薇娅呢，和他不一样，薇娅是一开始就是做的那个全品类，他一开始就什么都做。他那个早期的时候对他的采访，他说那个除了军火，其他的都卖过。比如说什么汽车呀、房子呀什么，他这都卖过，在直播间里，还包括帮帮那个刘德华啊什么的卖电影票，不是瞬间不就卖光了嘛？然后刘德华都不相信，还在那个那个直播间里大呼说：“这怎么可能是真的？”就那样，还还挺挺搞笑的。而且到了后来呢，那个薇娅还真的就那个参与了军火生意呢，她不是还卖了一个火箭嘛？就大概是没有过亿吧，就几千万这样的一个一个价格。然后，在这、嗯、这些都是为
1: 了，这些都是为了，就是增加他那个头部，给他那个那个流量加持的一些噱头吧。我啊，对，虽
0: 然是噱头，但是他确实也也就至少是各种品类他都卖了嘛。嗯、然后那个，呃，可能是这种就是头部的这种竞争，嗯、就薇娅不是长期第一嘛，然后李佳琦在第二、嗯，然后就为了这个紧随，不是现在也有那种所谓的模仿战略吗？就是为了那个不被头部甩下，后面的就要紧紧跟上，所以李佳琦后期也增加了他的好多的这个选品、嗯，所以他的那个品类也比较多
2: 了
0: 。嗯，嗯有有好多人不是说他们没有那个死忠粉吗？但实际上他们是有非常多的死忠粉的，就比较有名的，不就是那个薇娅的一个粉丝、嗯嗯、记录说他自己在生孩子的那个过程当中还要看那个薇娅的直播。这<笑>是真的，在网上可能还可以找到那些那些那些,那些帖子，在他俩那个当中呢，我是看李佳琦的相对多一些，可能还多少是从这个性别的视角上有所不同。李佳琦他可能推荐那个视角多少还是从男性的会多一点嘛？比较我在李佳琦的那个里面买过什么夏天的那个 T 恤啊。呃，螺蛳粉啊、嗯，什么这些、嗯，基本上都是在他直播间买的。你
1: 觉得他们俩就是你有没有踩过雷，在他们的直播间里买东西？因为我看那个帖子，很多人都说，呃，就是在李佳琦，因为我看那个帖子，基本上还是全面倾向于李佳琦的，就是他们的认为，一个是李佳琦价格即使不是最便宜的，也不会比别的更贵。然后另外认为李佳琦里面虽然也有一些，就是买了以后没什么，但是只是没什么效果，也并不会就是反而会呃很差，也没有这种就是用了没效果什么的。然后说那个在薇娅的那个呃直播间里买的东西踩雷率是更高的，就是呃衣服鞋子都很。差，质量很不好，呃，一些日用品也很差，然后还买过很多那个食品都是临期的
0: 。嗯，这个我好像还真的没有，可能主要因为那个样本率太低了吧。我从那个温娅那里面买的可能也就那么一两次，嗯嗯、也是这个螺蛳粉之类的。嗯应该就就我这个是没有任何的那个说服力。李佳琦那个我买的螺一粉买
1: 的好多呀
0: 。对，我螺蛳粉是我的主食。
1: 那那你在你那个最爱里面买了螺蛳粉了吗
0: ？呃，最爱的那里面没有买。最爱的那里面，因为是一个电子类产品的一个中年男人、啊，他
1: 人家不卖这个、哦，快快快，隆<笑>重请隆、啊、重推出我的
0: 偶像、啊，那就是在抖音做直播的，啊、那就是那个头牌大哥了、啊，头部大哥了，就是罗永浩。啊、其实我是一定程度的罗粉、啊、他他是
1: 他是那个抖音的头牌是吧？抖音最厉害的、哎，肯定是头牌，是, okay, 是对,
0: 对、哦，抖音推出他其实就是为了那个打造跟那个其他的商业平台来这个抗衡的头部、嗯。嗯嗯明星嘛，当然他也没有让抖音失望、嗯，就是他好像在第一天上线吧，就卖出了几个亿嘛，就挺惊人的这样的一个数字。嗯嗯、罗永浩的那个直播间啊，他卖的大量的都是男性视角下的，就比较多的，呃，是这个电子类产品。因为他本身也是一个电子数码迷啊，包括他后来做锤锤子科技什么这些，跟这个也有沾边嘛、嗯，跟他的个体形象是非常这个相关的。嗯嗯、当然呢，他那个到现发展到现在的那个罗永浩的那个直播间呢，就有了一个很大的一个改变，就是他本人的出场时间是越来越少了。虽然叫罗永浩直播间，哦、对，但是呢、哦，大量的那个时间都是俊男美女，就一般这种搭档出现，就一个小男孩、一个小鲜肉和一个小姐姐。两个人那个在撑时间，那他那
1: 他那个观看率会下降吗？这个就下面那些看的人会不会下降很多？啊，在线啊逆反说为什么老罗不出来、嗯、啊？那
0: 倒没有，就是为什么老连可能大家也接受这个事老罗不可能一直在嘛。但是明显的就是那个那个在线的流量要少很多很多。嗯嗯，就是他还是那个呃个人的这种魅力值吧，就起到的作用还挺大的。这也是跟我刚才说的观点挺类似的，就是。呃，李佳琦和那个薇娅，他们实际上也是，呃，有死忠粉的。就是他们虽然是从带货出身，和那些艺人不一样，但是他们也形成了自己的所谓的流量经济嘛。这也是，呃，他们和一般的,一的一其实那个哎，我
1: 看那个，我看那个薇娅的成长经历，她原来就是走那个娱乐圈的嘛。他们夫妇俩都是走娱乐圈，对，但他那个原来没有粉丝。对，只不过就据说是他们夫妇俩商量了一下，说娱乐圈太难混了，咱俩奔电商圈吧。是
0: 他们一开始是先去卖的那个、嗯、那个实体的服装嘛，然后发现也不是特别好嘛，哦、后来就搞了一个 M 四 N 公司，好像叫那个千寻嘛、哦嗯啊，不是千与千寻的那个好像什么那个自谦的钱，千、嗯、寻的钱啊，搞了一个那个。对
1: 对,对，然后结果就改上了、这个。他们俩也是那个混娱乐圈的原来。是
0: 、嗯、你刚才不是说那个林依轮那个不是比较好吗？其实那个林依轮是那个薇娅旗下的网红、嗯
1: ，对呀、啊，所以我不就说原来那那个伴舞的成了他的老板，<笑>对反
2: 过来了，
1: 啊、嗯，是吧？
0: 对、嗯，我在那个罗永浩的直播之下啊，带货下买的东西特别多，哦
2: 哦，嗯、你知道
0: 吗？包括我这个这次装修买的那个什么洗地机呀、啊，然后还有家里的好多那些呃电器啊，基本上全都是那个罗永浩包办的。嗯然后我也那,那那我再那那
1: 那我再审判一下
2: ，嗯啊，对
1: 我就是要审判一下，一个是说有没有踩雷，应该价格又怎么样，没有踩雷
2: 。我要坚定地维护我的偶像，嗯嗯
0: 真的不错，啊、哈哈确实比那个、啊、要要便宜好多，而且那个前两天是我姐不是踩
1: 雷，他不是呃，就是指就比如说他在那吹嘘这个东西很好，但你拿到了以后发现那个质量并没有那么好，这个叫踩雷吗？一个差的都没有，哦、就是然后另外是价格问题嘛，<笑>是不是最价？价格特别低、就是，比那个要好很
0: 多。嗯<笑>不容置疑、哦，你<笑>看我这个脑残粉多那个什么，就是我们。是真的是吗？对，就是不但那个罗永浩他那个他本人卖出来的东西还不错，就是我跟那个同期的那些，比如说一些平台有补贴嘛，在那些那个之下买的那电器类比，呃，价钱还是确实是要低。当然你确实得抢，比如说前多少多少名，他有时候是真的就。没了，他比如说我再上二十套，再上二十套，你就等着，你心想肯定二十套完了之后会不会还有？哎，有时候还真的就没有了，当然是有时候，嗯
2: ，有的时
0: 候还会再上十套这样的。就是就是前几天因为那个那个我姐姐过生日嘛，因为她在照顾我妈，然后我觉得她比较辛苦，就想给她买一个包，然后那个送给她做生日礼物。然后赶巧呢，就是正好那个罗永浩的那个直播间，那个几个小姐姐哎，对、啊，就在卖包。然后就我也懂面包的品牌对，完。但我一想是罗永浩认证的，一定不会差，因为我完全不懂面包什么。我就给他买了他那个包，他说平时的那个售价大概是那个几千块钱嘛，但是在那天呢，你如果抢中，比如说八点钟开始卖，你如果抢中了前十名的话，你大概可以那个搞到299这样一套，就一个大包还带几个小包。对，然后我就一直守着，然后就一直点点点，然后我竟然真的买上了。买上了之后，我跟你说，发货特别慢、啊。我作
1: 为一个十几年的淘宝用户，就是所有的秒杀没有一次成功过我、嗯，<笑>是真的
0: 。拼拼网速，你在香港更拼不过我们大陆的。哎，就在咱们录节目之前嘛，我去那个驿站把它取出来，打开之看，哎，就是反正从我的眼光看，真的那个包好大呀、嗯
1: 。<笑>我别的我也不懂啊。直男就是这么纯朴。对，好大
0: 。好多呀，还有好几个小包。对，呃，罗永浩这个啊，挺好，挺好。嗯，这是我的粗浅的、直观的印象、啊。就
1: 是那个价格便宜，量又大。对
0: ，量又足，然后那个货特别大，啊、这是我。啊对，我的那个，那你
1: 那个，就比如说，你不是以前也经常会在呃，就是直播快手和抖音上去买那个呃，买花、买买植物这些，你不是买的其实是更多吗？ Oh, 就是这种就是非头部的这种体验是怎样的呢
0: ？是这样，就是我觉得，就是我是本来就是一个小众的那种叫兴趣电商的这个重度的。用户嘛，就是我养花草养的比较多，嗯、然后我们那个有一个花草群，有其实我混迹在十几个花草群里，因为现在那个得益于这个互联网的细分化，就你养不同的，你简直是一个
1: 采花大盗花。对，真的是
0: 对他他的那个就分成不同的群，你比如说养多肉，嗯、多肉底下还要再分，比如说什么景天科、番杏科都有这种群。<笑>然后我那个有一阵子突然就迷上了石斛嘛，我就被他们拉到了一个石斛群里去。然后那个石斛群里，在上海有一个胖阿姨，她卖石斛。那个，哎，我跟你讲啊，就卖货、啊，你发现没有？其实就跟你在现实当中一样，并不是那种伶牙俐齿的人会卖的特别好，有时候反而那种就说话笨嘴拙舌，但是看上去憨态可掬的这种人，嗯、你看他第一眼你就觉得这个人不会骗你，你就会去买。然后我们那个群里的人呢，你把我拉进去的那个花草群，就是上海的一个大嫂，嗯，她永远特别的慢，你知道吧？我一开始都受不了，好多人进去之后都被劝退了。比如说，他从那一大堆石壶里刨出来一个石壶，他要费好大的劲给你把那枯叶摘掉或怎么样。别人都卖了十个了，但是呢，他可能才卖一个，他就慢悠悠的说：“这个石壶胖乎乎的，很可爱，有没有人要？”他就这样。但是呢，只要他拿出来，所有的货全部都卖掉，然后他就是走勤奋路线。我都怀疑他几乎不睡觉。就是我经常晚上看到那个两三点了，他还在那打着哈欠在卖，然后早晨起来睁开眼嗯嗯八点钟他又开始上线了
1: 啊。那他现在是不是已已经是那个石湖群里销量最高的带货博主了
0: ？呃，我觉得他应该是数得上前几名吧。就我我们那个，我跟你说那个就是人货场，你说的特别对，就是大家去了之后呢，嗯、就唯恐自己抢不上。就是最后导致的，你知道那个石斛的品种也有几百个品种嘛？就是在国内常见的那个品种，最后导致的我们每个人买到了之后，就在我们那个小群里，就是那个微信群里又在秀，然后就等于是形成了两个场，嗯一个是你在那里面抢的场，另外一个是抢完了之后跟那个花友秀的那个场，在这种双重压迫之下，我大概买了一百多种石斛，然后把我家的那个。小阳台都塞满了那个阳光房，然后我家也
1: 有一些你送的。
0: <笑>对，幸亏送给你了，因为留下来的都死了。<笑>因为北方的环境根本就不适合养嘛、啊。但是我就跟你讲这样的一个例子，你就知道，其实人进入到那个直播场里面，你买的大量的东西都不是你理智的消费，你真的是被那种东西给造成的恐慌，就是人家有我不能没有，被这种情
1: 绪给操纵控制。嗯。嗯嗯对，如如果是在这种细分领域的里面，你更容易是这样，因为如果你是在一个那个广谱的，你比如像李佳琦薇，尤其是薇娅，他那个什么都卖，各品类的，你不可能就是有太明显的这个有，呃，我人家有我也要有，因为它品类涉及的太广了。但是在一个垂直的领域里，尤其你都垂到石斛这种，对，<笑>是吧？一个那个
2: 更不
1: 能没
0: 有了，对，切
1: 片的领域里了，都都不是说这个什么垂直都变成一个切下来那么一刀，然后呢？那你就是我必须要占有这里面所有的，那肯定是這。而且我们那些养
0: 花的花友互相之间还互相鼓励对方嘛，就是说你看咱们又不吃不喝不飘不赌的，咱养点花怎么了？怎么了？<笑>真的就这样互相搀扶着往坑里跳，互相鼓励着
1: 。<笑>哎，那你平静下来以后，就是呃，你回顾所来劲的时候，你觉得你有没有呃冲动消费，还是其实你并不后悔？
0: 特别后悔，
1: <笑>特别后悔
0: 。但是马上又那个又一个新的坑出现了，<笑>又一个新的胖大哥又出现了，就从胖大嫂、那個，然后你
1: 又复吸了，对，然后又牵着那个伙
0: 伴，<笑>不但自己跳进去，还牵着那个别的伙伴一块儿往下跳。我们那个花友群里有一个那个呃画画的一个小姐姐。那个人呢，他特别有亲和力，比如说那个群里每个人进去的人，他都特别热情的跟你打招呼，就跟亲人嘛，就照顾你。你的每一句话，你想在一个群里几百人是吧？你发一些言或怎么样，你只要发图片，他永远都在给你点赞，他是第一人，就那样一个人。嗯、但是他呢，就是不停的给你那个推那个直播间，我们一开始就以为他是那个托嘛。就以为是是不是他家的话，后来发现并不是。时间长了下来，他是真的热爱，他自己家里也有好多。他你知道，就是那个那个猎人不是捕那个羊的时候，他特别就在那个特别喜欢那个把那个头羊给那个赶到陷阱里去，别的羊就都跟着跳下去了嘛，跳到悬崖下了。这个这个小姐姐就是我们群里的那个头羊，叫跳坑领袖、意见领袖的另外一种
2: 。
1: 对，那个就是说回了那个什么，说回了这个威亚这个事情。实际上，这个就是把威亚呃，就是封杀了以后，就是很多人呃，其实也有一些那个争议嘛，就是说啊，像他这个其实应该呃留下来让，让因为他有这么大的流量、这么大的那个影响力、带货能力、号召力，是不是应该让他继续去卖货，什么创造产值、为国家税收贡献？有这样一种说，但其实我恰恰觉得真的那个是不能长久的，就是你。你说的这种就是生机勃勃的各种垂直的生态的那些呃小的直播带货，就这个才真正构成了一个生态，它才是一个比较有生机的，对，让那个大家都能买到，就至少不管怎样是自己喜欢，呃，虽然有点怨，但也不不悔，或者说虽然有点悔，但还会复吸的那样的一个，这才是一个比较生动的这么一个那个带货的这样一个场景。我我是不认为那个，就像他们头部，其实我们以前也也那个抨击过几次嘛。你头部所谓你唯一核心的竞争力就是最低价，但是你形成了这种垄断以后，那。这个你又成了有拥有定价权了。你说我不我这个就是最低啊，你们所有人都不可能比我都不要比我低，那不就跟那个大家那个吐槽的什么呃滴滴的垄断啦，什么这那个，这不就又变成一样的了吗？所以、呃、反正我我还是你看那个薇娅她的那个
0: 流量对别的那个明星都形成了一种震慑嘛。嗯嗯，就是他不是说只是看上去数字高。你看那个不是很多新闻就讲像李湘啊，还有一些什么，呃，什么张光北、哎，呃不是张光北，张晨光啊，就是那些明星，嗯，他不是卖卖货，然后很惨嘛。你看李湘卖貂，好像一一一个小时还是三个小时下来，好像才卖了几件，个位数，就非常惨。但是薇娅她自己那个卖货那就不用说了，对吧？光这次她的那个呃偷税这件事情，不就是被大家都？那个改写成段子了嗯嗯嗯，就是他那个十三点多少亿来着？十三点四
2: ，嗯，十三点四亿。嗯，你
0: 看这个数字，对，多惊人啊！就是好多人不说，小时候就一直梦想着全国每人给我一块钱，我就成了亿万富翁了嘛。说你看人薇娅罚的钱，这个都可以实现我的梦想了。还有人说他的钱可以让王王力宏离九次婚，还有说那个什么可以给新冠患者支付半年的医疗费用什么的。就他这数字太惊人了
1: ，对，就是还有人就是说那个就是有一种讨论，就是说呃把薇亚打掉了，就是把这种头部的那个主播打掉了，就是对淘宝呃或者说对阿里巴巴，就是到底有利还是没利？就是还有就是说这个，因为有人就说啊，这是不是因为那个要打阿里，所以要把他的那个当红头牌给打掉？啊、对,对，有有些人是啊，但有些人又说呢，其实呢，那个有一种说法，有一种呃相对来说的，有一个是人事方面的说法，说是因为那个魏亚李佳琦这种模式，就是原来那个蒋凡扶持的啊。然后呢，现在那个蒋凡呢不是被调走了吗了？所以这个模式可能也要改变了
2: 。啊、对对对。
1: 对，就是因为以前很多人都说嘛，你这个你这几个巨头，与其在这鱼肉乡里，不如鱼肉海外，鱼肉海外才是真本事。你鱼肉乡里是没有意思的，就内卷嘛在这儿，然后你坐收渔利，收割，所以你们现在要鱼肉海外。所以这个人就被调走了嘛，这个是就是这种说法。然后还有一种说法呢，就是说阿里本身其实也是苦他们这些头部局里，虽然说他们的流量都是阿里灌给他们的嘛。他也不，他之所以现在行，他当然说在没倒塌之前，他形成了一种正循环嘛。那个，那是因为开始就一直灌他流量，灌到后来就变成不灌不行了。因为如果你说，啊，我我不像那个薇娅和李佳琦那个倾斜，我把流量分给中小主播，那么薇娅、李佳琦就说你不你不分我流量，那好，那我去抖音、快手。嗯，对，所以他也就等于他们这些头部也，也对、那个平台，对，也也对平台，就是拥有了很强的这个议价权。然后，所以那个，嗯，就综上所述吧，其实他们倒掉也并不是像很多人想的会那么不好
0: 。是的，另外他，他、嗯，而且他们现在就带来了很大的另外一个问题，就是这些这个头部带货的这些明星，也可以估计也成为他们明星吧，就是他们创造了这么大的一些。呃，直播的一个营销帝国，他这个营销帝国，其实你看起来好像这个数字很惊人，但是他其实本质还是一种虚胖。就有人说，他们这些人、嗯，这几个年轻人是空有这种企业家的皮囊，但实际上他是没有企业家的担当的。就
1: 他、嗯、对，而且、呃、对,对对。其实我我觉得他不不光是没有企业家的担当，就是他本身实际上他对那个整个这个社会的贡献也不大。就是说之前咱们说过打击那个国家打击垄断，其实是因为就是当年扶持你是因为你你带来的这个创新和这个新的经济领域对整个的这个社会是有帮助的，因此我要扶持你。但是当你大到一定程度的时候，你就只会自肥了。你对这个社会非但没有一个普惠的效用，你还有一个红。线。吸把人家所有的利益都吸到你这儿来的一个剥削性的这种性质，那我当然要打掉。我觉得这些这些人一样是你可能就是因为电商它在发展过程中，它得不不停的追求一种新的那个产品模式或者业态的方式来不停的吸金嘛，要不它怎么办？它就没法越做越大。可能在它嗯之前的模式走到尽头的时候，又发现又发现了什么那个直播带货这种方式，然后就催生了这这俩人。但是问题当然还有其他。家人了，嗯，你不能说不能把他们当成坏典型，但是问题是，就是就他们本身来说，他们到底有什么含金量，有什么创造性
2: ？是的，是的，
1: 有你你你有多少的那个，你你为这个到底贡献了什么？你就你就算你老是交税了，你获得的那些那个收益，真的跟你的能力。有这么合适的匹配度吗？没有吧。你你其实对我们大家有啥贡献呢？不就是让我们不停的那个那个疯狂去 shopping 吗？对不对？嗯，
2: 对
1: 。而且这个大大部分的那个好处都被你拿走了。你拿走了以后，你还不交税对，那不就更那个了吗？是不是？所以我，我我还是对这个
0: 挺啊。有一次，那个薇娅、呃、不是还采访过那个袁隆平吗？嗯嗯
1: 、哦哦，对对,对，院、呃、士很多人拿这个说。对
0: ，嗯、然后那袁隆平还跟他开玩笑，袁院士说：“他说那个呃，他们说你那一年啊能挣几十个亿，说你不如我呀。”然后袁隆平还挺幽默的说。据说说我一年能赚几千个亿，他所说的这那个上千个亿，应该指的是他的社会贡献吧、嗯？他他们那个团队研发出的这种那个
2: 呃产品什么
1: 的。对，而且那个威亚这个事情出来以后，就是很多人就都在问嘛，就是说为什么他们挣这么多钱还要逃税？嗯、是吧？我记得有一阵儿有一个热搜还是这个。其实我觉得我也是首先有这个想法，但我觉得呢，就是你如果呃放眼来看，你会发现其实越是有钱人，嗯，就越逃税，嗯，就反而就像我们这些那个普通人，就反而就不可能逃税，那个还有可能被罚。哎，我给你讲一下我在香港交税的那个经历，嗯，就是香港交税，它跟那个内地最不一样的是，它首先要自己报税啊。哦就是你知道，就是呃，就是说香港这个，它呃，在所谓一国两制嘛，就是它这个制，就是跟那个英国的很多那个制度是遗留下来的、遗传。就他们的这一套制度的有一个核心的理念，跟咱们内地有一个特别大的不同，就是说，他要讲究你，你同意了的、啊，你自愿的啊，就是就是要讲究这个。然后咱们那边呢，就是说我相对来说我就是被动的，反正你都统一安排了，我就接受了。嗯，就好像说那个，呃，我我我生下来就签了一个我的同意书，之后就由你，呃，全权处理了。然后这边不是，这边每件事情都要让你自己同意一遍，同意一遍以后，你当然就是说你站在你的角度上，你觉得你看我一事一议都经过我同意了，我全部的授权才有可能什么的。但是呢，从他的角度上来说，他也是一个甩锅的行为。你同意了的啊，因此一一切后果你自负啊。其实也有这个，因为你在防疫上这件事情，就是你比如说香港这边现在内地的那个防控，我觉得它其实主要是通过那个呃，就是绿码，当然是一个那个各种保啊什么的，是一个很普遍的方式。它其实我觉得更有利的一个管控是通过手机追踪你的那个行程嘛。嗯，其实这个是一个呃，那个客观，并不是你主观说我要报我那个曾经去过哪儿什么的。他其实如果哪个地方一出现疫情，曾经经过、反复经过这个地方的人，通过你手机的就可以锁定你，你可能就需要去被检测，如果严重的还要被隔离。他就通过这种方式。实际上，对于我这个人来说，我其实是被动的。嗯，他有一个大数据的在监控，但香港这边他不是，他是那个香港有一个就叫“安心出行”的那个一个 app。你去到任何一个酒店或者呃餐厅，你要自己去刷一下那个二维码，那个表示我来过了。但实际上你如果没刷，
2: 也没有人，他也不会怎
1: 么你。比如说你说，嗯，我没手机，他就说，那你填一个纸，就是让你在纸上写，纸上写呢，他也不，你可以随便填，你填成别人也行，加填个号码也没有人核。对，所以这个就是吧，他就报税，他也是这一套理论，就是说你要自己报，你每年都要报税。嗯，就首先它的流流程是这样的，就是你的公司把你今年需要报税的数据先给你。然后你自己先认可一遍，你比如你有什么疑义，你再跟公司商量。然后如果没有疑义了，你就那个把这个数要填一个单子，填完了以后呢，你把这个东西报给呃就是香港的这个税务的部门，然后之后呢，他来给你那个所谓的评税，就根据你这个来评你今年要交多少税。过了几个月以后。大概在你年初的时候，你要那个什么，然后到年尾的时候，他就要他就发给你信说，你今年要交多少多少税，你可以分两次交，第一批交多少，第二批交多少，在什么日期之前啊？呃，它是这样的一个形式，就是呃，当然你可以说，首先经过我自主同意，我自愿的，然后其次呢，那个我强化了我纳税人的意识什么什么的这些，但是就是像我这样的一个人呢，我对这一套呢是比较痛苦的。因为，呃，我在北京两地，那个我拿不到他给我评税的那个信息、嗯，又拿不到那个信，就之前就这种反反复复的事情很多，以至于我在他要求的那个时间，因为我还没有当时还没有回到香港，我就没有按那个时间交钱。嗯。因为我不知道交多少嘛，当时，然后我还被罚了，嗯、就是
0: 逾期了，
1: 被罚了那个迟，嗯，对对对，被罚迟交什么什么的这种。但是就是它是这么一套那个呃，就是体系是香港这样交税的、嗯。我记得那个曾经那个也有人我也听过听过这种说法，就是就说到为什么富人要避税，就曾经有人跟我说过，说那个哎开公司特别好，就是你可以那个避税。我当时就是根本就呃就不知道啥意思，就那个我也没有冲动去了解，就是因为对于我这样的人来说，你比如说，首先我就是香港这套那个交税，我就觉得非常麻烦，什么你自己又要报税，他平税你再交一次又交一次，什么什么还有时间，各种各种的时间限制，我就觉得非常非常麻烦。嗯，我我没有体会到的，但可能有人会觉得啊，你这个人就是受奴役惯了，呵呵就是那个一个巨婴什么什么等等等等，反正不管怎么样吧，我嫌的我我确实嫌很麻烦，就包括有人跟我说什么呃，你开公司可以避税啊什么这些，我也觉得好麻烦啊。嗯，然后那个我才不不管这个事情。后来那个薇娅他们这个事情出来以后，我又回想这些，我觉得恰恰是为什么就是富人他要避税。就是因为他有足够的动力。你比如说，我为什么不要开个公司去避税？我通工也省不了，可能一二十万，是累死我，我这个成本都不够。是不是？所以人家富人是因为他他可以省很多很多钱，他才会。而且这件事情还让我认识到一点：以前我就觉得那个比例这件事情就很重要，就是比如说同比，反正就是一个比例嘛。就比如说我呃呃，当然我知道税有阶梯制啊，就先不说这个阶梯制，我就觉得。一百块钱的百分之十和一千块钱的百分之十和一亿的百分之十没区别，我就觉得反正都是一个比例嘛。但是你会发现，即使是很富很富的人，他也觉得是有区别的。嗯。因为其实这个比例没有意义，还是那个绝对数值是有意义的。是的因为那个威亚他们这些不是，呃，也是一个税法普及的一个过程嘛。就是我终于那个大概明白了，因为你且不说那个威亚是说，因为呃，如果他按照个人所得税交，他要交百分之四十五。呃，太多了，但是他比如说他按照超过九十
0: 万吧，是吧，就要交百分之四啊，对
1: ，九十六万吧，要交百分之四十五，这个就无所谓。嗯、你先先不说这个，那你行，以前这个多，那你就按公司的那个营收的来交税，是交百分之二十五吗？嗯，对。那 25% 也可以，但是问题是，他连 25% 他都不愿意交，意他还对，他还要以各种的方式，就是对,对就是你你知道他那个模式吧？反正就是我估计可能很多那个、啊西西啊那个、好
0: 多人都写过这个文章，对对对对，就是那个
1: 对，简言之吧，他就是说。他首先那个，呃，他不愿意交个税，就当然，一这就涉及到一个争议，就是关于那个主播直播带货，他的收入是算个人所得税，还是算那个公司的,的对公司的营收？这个就又有争议。什么还有包括有人说，那你看当时他跟平台是以个人还是以公，反正就是非常复杂。不管怎么样吧，现在那个国那个就是呃国家是说像薇亚这种就是要按个人所得税来交百分之四十五呗。他是怎么处理的呢？就是在这种相对来说比较模糊，就之前监管还没有明确的时候呢，他呢就是呃想把这个转换成公司的那个那个营收这个方向就可以不交，有百分之四十五往下降。然后但是呢，这不是他那个能满足的，就百分之四十五降到百分之二十五，他不能满足，他就还要利用更多的那个政策。就是他们现在有一种就是呃，就西西弗那个文章里也叫叫什么税收筹划吧。对，是吧？是不是叫筹划？就是有那么一种服务。就是为这些富人来省税的，对就是说他们据说这些、呃、税叫税筹嘛，这个行业、呃、他们呢还经常拿李佳琦来做一个成功案例，向那些想避税的富人去推销，说你看,看李佳琦就这这是我看有些帖子是这样写的，无法核实啊。说你看他就是用的这个我们这种税那个税筹的那个模式，因此成功的那个少交了多少多少钱。对。有人是这样说啊，就是所以他们的这个嗯，就是怎么来筹划呢？就是说他有一些地方，他可以呃。有一些叫什么园区吧，他为了发展一些地方经济，他就设计一个什么什么园区，然后招商引资嘛，让这些公司进来。进来以后呢，就是他可以享受、那个，他就是申
0: 请一些特特需的政策
1: ，对，享受那个很低的税收。嗯、然后这个里面就是有好几个那个所谓的知识点吧，就我们作为一个非财税专业的吃瓜群众，就得到了一点粗浅的解释。这里面的词可能不是很精准，大概的意思就是说，他转入了公司。经营以后呢，它还可以进一步那个再降低这个税收的比例。它怎么降低呢？就是它首先就是它先是个人独资公司，然后进入这个园区就可以享受一些那个税收优惠。但是个人独资公司呢，它每年的营收是不能超过五百万的。就是对于这个这个这个园区来说，因为它要扶持一些中小企业嘛。嗯。那那不能超过五百万，可是他一年赚了一个亿，怎么办呢？他怎么才能？所以他就开二十家这样的个人独资公司，啊，因此就是什么威亚什么这几个人，他们下面都有好多好十几家公司嘛，就把这个收入那个摊到这些公司里面，然后那个对他的那个成熟里面不就是说他虚拟业务嘛？其实他因为他这些公司根本就没有。业务就是为了把他那个钱平摊来避税的嘛，所以他就假装说有一些公司业务，但因此是虚拟的，其实根本就没有。然后到这以后呢，就是他还有下一步就还可以呃进一步避税，进一步避税就是。这些园区也是，就是对这些有一有一些模糊地带的优惠政策，叫针对一些很多小公司，他自己请不起财会人员，
0: 嗯，他就没有详细的账。
1: 对我是一个什么小卖部或者怎么样，我们没有那个财税人员，那你是、呃、税务部门收税的时候怎么办呢？就是呃，对他有一个那个就笼统的一个评估核定，就是说啊，行，你就按对你就按百分之呃五收吧，嗯，核定。对,对，就是这个核定税务核定，
2: 对
1: ，就是一个笼统的数据，然后呢，这个数就很低，通常，因此你就又可以再减，就你本身已经平摊了，享受了那个，然后再通过这个核定再减，然后最后你交的呢，就只有个百分之个位数的
2: ，对
0: ，
1: 那个比例，因为,因为它个是百分之以下，因
0: 为那个地方还有一些那个什么税收返还嘛，就是还能再给你回一些。
1: 对，就是各种各样的优惠，所以我、嗯、确实这个就是呃非常非常那个贪婪的。你你说你啊、呃，你说因为啊、呃、你是个人所得税还是公司所得税这个、呃、模糊，因此我就要那个往公司那个所得税这边去那个呃下移移可以，然后你又把所有的那个
2: 都空子
1: 都要钻进，最后你才交百分之几的，比我作为一个普通人。交的还少很多，这真的合适吗
0: ？你想那个他们那种所谓的金领的那些人，我不是打球，现在混在一些那个就是做金融的那个圈里吗、嗯？他们有些人的那个税都能交到百分之四十，就个人所得税、嗯。
1: 对，就是啊，因为你你想和
0: 这些人才交百分之四、百分之几，那差距太大了
1: 。对，所以你真的是，就是我看了这个新闻以后，我觉得我的那个仇富之心都熊熊燃烧了
0: 起来。<笑>兔子都要吃肉了
1: ，是，真的，确实是挺仇富的。<笑>是的，是的，是的，因为你，你，是吧？你虽然说你说啊，因为这那这什么不，我可，但是你也差不多就完了，是吧？哎，
0: 你刚才还还有一点没讲，可能被我打岔给那个说开了，就是他们还要选一些那个，就是在国家的那个特许政策下，就是允许你那个税收享有一些什么五年减免呀、啊，嗯,嗯呃，再五年那个减半的那些特殊地区嘛。你记得咱们那个看电影的时候，那个出品都是什么新疆霍尔果斯什么什么那种电影公司？你去过霍尔
1: 果斯吗？我没有，你们家没
0: 有在，他是在伊犁。就是我当时看的时候，我我也不太懂嘛，我还在想，哇塞，我们新疆又新起了一个新的影视城嘛，我还以为这种
2: 呢。嗯后来
0: 再去一查，发现全是那个那个避税的一个一个地方，就这企业根本就不在那儿。那边注册有六
1: 六百多家吧？是但是据说现在在霍尔果斯这样注册好像已经不行了。
0: 是的。因为那个之前,、呃、前不也出过好几次事嘛、嗯，那个范冰冰啊，还是什么的，本来都出过几次事儿。对，好、啊、像现在在上海重名嘛，是也是一个。对
1: 对，现在又又转战了，<笑>对。就是总有地方、嗯、是。啊、呃。对，然后那个，我觉得大家第一个就是这个事情，第一个就是仇富嘛。我觉得确实我也挺仇的，嗯、所以那些人，就是有一些替他们那个喊冤的那些人，反正我是不能抱有理解之同情的。对。可能有些人可以吧，但是我觉得我作为普通的那个按时交税还很辛苦还被罚款的人，嗯
2: ，是、啊，我
1: 我反正是我不能那个那个啥。然后另外就是呃，很多人还说就是李佳琦呃会不会是下一个？然后这个里面就是又有各种说法四起，嗯、就比如说那个最常听到一种说说法就是。我财政部的朋友告诉我，说李佳琦已经交了十七亿了，<笑>因为很多人都说补说下一个会不会是,是
0: 交了十七亿
1: ？对，就是补缴嘛、嗯，因为对他们都发起了一轮补缴，就薇娅也是因为几次催促，呃、对，好像他是薇娅补了五个亿嘛，但是还又被查出了很多。其实在他之前那个第三
0: 名的那个雪梨不是已经被罚了吗？对
1: 对,对对，因为那个时候大家就没有想到。啊，没有想到会到他们这个这个地步嘛。然后另一批人呢，就说，呃，说那个不会到李佳琦的，就也有一种说法说不会到李佳琦，不是因为他自己那个已经呃自觉自愿的补交了十七亿，而是因为呢，说李佳琦的那个公司叫美万嘛、嗯，那个公司呢，就是如果要是呃国家去那个追究，也会只追究这个美万公司的责任，因为李佳琦跟那个美万公司好像据说是明。确。确了，就是说我就要拿百分之九十的利润，剩下的你自己去处理，一切我都不管，你爱怎么弄怎么弄，跟我没关系，我就拿我自己这这这一这一笔钱，嗯
2: ，
1: 就是据说是这样的，所以就是说很多人就拿说说，因为李佳琦是打工人，虽然他是一个最牛打工人了，然后呢说那个薇娅和董海峰，因为他们本身就是老板，嗯对，因此是可能会结果是不一样的，这个也是。呃，一种说
0: 法、嗯，我还看到了一种说法啊，是说为什么薇娅会被查
2: ？
1: 嗯，
0: 又跟咱们之前聊了几期八卦就关联起来了。是说这个薇娅他们这个公司，就是千寻背后是有联想系的资本、啊
1: 嗯、哦。呃，这是不是有点阴谋论了
0: ？呃，不是，他们还晒出来了好多，就是什么那个天眼查背后的那些公司的股本啊、嗯、什么的那些，嗯、就是他们那个千寻里面的第五大股东。嗯嗯嗯嗯就是那个海南云峰嘛。嗯云峰这个名字，你肯定，咱俩不是还在赵薇那次那个事情。啊，
1: 对对对，
0: 是吧？当然，这个事情还没有得到那个官方的证明
1: 、啊。我也看到了这种说法，因为呃，就是他们反对这种呃关联的人是说，呃，因为像对于比如说这些呃，就是他们都有一些投资的那个基金嘛，这些大的，你说云峰什么、联想什么的，他们都会四处投。嗯，就是这些呃比较当红的，他们都会投。并不是说他们一定是有什么阴谋的那个关联在里面。另外呢，就是说好像有人算过，说那个联想也其实只占百分之二点五，嗯
0: ，就比较少啊
1: 。啊，说也并啊，对，就是也并不是一个什么特别那个啥的，呃
0: 呃，就是特别。对，就是因为他投资的太多了嘛、就是，那公司旗下又有一些数不胜数的一些小公司，嗯嗯、可能联想自己都不知道。<笑>和薇啊这个有有有什么关系了？但是现在就是牵扯出来咱们另外一个话题嘛，就是特别怕联想那，那个那个联想不是指企业的联想，特别怕网民的联想，就是因为网民一旦脑海中对什么事情形成了一些关联的话，是吧？他会不由自主的联想到了另外一种，或者是阴谋论啊，或者是总之是一些奇妙的一些想想象吧、啊嗯
1: 。对对对，就是那个爱屋及乌的相反版嘛<笑>。是，嗯，
0: 这个薇亚的事儿，我们说的大概也差不多了，是吧？我们还有一个嗯，下面一个要聊的一个话题、嗯，就是还是吃瓜有关的。嗯
1: ，其实跟薇亚这个也有一点关系，嗯、就是你比如说那个，就是薇亚这个事情，还有一个后续，就是威亚在出了事儿以后就被各个平台封号了嘛？是的，啊、呃，就是被各个平台了。对，就是还就是说，很多人说，呃，要不要这么赶尽杀绝呀？还有人开玩笑说让让那个其他人把这个号接下来，因为这个号的粉丝很多，对啊，就是啊,啊，就是再去运营什么，把他的这个这个粉丝的影响力就持续用起来，等等等等这些说法，要不要这样？其实那个，我觉得我从我自己表态，我是赞成对他那个封号的，嗯，呃，但是。我也觉得，就是这涉及到的是另一个问题，就是这个本来是我们今天做这期节目之前，我跟江山提的，就是，呃，你作为一个名人，在中国、嗯、啊，你要不要承担比普通人更大的责任，以及呃，别人对你有更高的道德要求,德要求嗯？嗯，是不是要这样？对，我觉得，嗯，是，确实是。但是有有但是啊，我我一会儿再说我的但是，就是江山，你觉得呢？我也
0: 同意你的观点，嗯，就是欲戴王冠嘛，必受其重，嗯，是吧？其实这个讨论早在之前范冰冰那一波的时候，大部分的那个网民也用他自己说的这个话，来反击了其他想替他那个洗白的言论嘛，就因为范冰冰在早年。就不是自封范爷嘛，好多人不是泼在他身上的脏水也比较多的时候嘛，他都那个选择坚强面对。也有记者采访他的时候，就问他说：“你面对这些指责，有一些是这个栽赃，说你不敢闹委屈吗？”然后那个范爷当时的范爷不就说：“那我习惯了，头不能低，王冠会掉嘛。”就表示就是我既然享受了这么高的这些荣誉，那我要承受大家对我的这种高标准的要求嘛。没想到是。在另外一个角度，在这个偷税漏税这个角度啊，他是那个在倒了、嗯，这是触犯了法律了,了，对
1: 。嗯，对，哎，你还有什么其他要说的？我我都要抛出我的终极暴论
0: 了。<笑>你抛起抛完了，我可以在后面再说，我也有一些，你先说。
1: <笑>你可以更暴，
0: <笑>对我不是更暴，我可能有一些我自己的观点，就是为什么大家会对这些人要求那么高，我可能会对原因上有一些分析。我
1: 就说原因，我觉得我也可以，呃，是理解的。而且你你就想，就是说为什么范冰冰，呃，当年就是没有被封号，嗯。呃、可是呢，就是现在这批呢，就是都被封号。号
2: 了，嗯，
1: 就不光是威亚啊，就是其他的，呃，之前那个雪梨也被封号了，然后还有一些那个呃什么都被封号了，演艺界的，好像好像这个处罚就是加大了，嗯，我觉得就是一方面那个我也可以理解，就是说从对那个呃名人呃头部你在从这个社会你赚取更多利益的人，他的要求比以前更严了，这个可能跟那个整个社会就是中国的一个变化是有关的。对是的，嗯，从往大了说，确实就是我们之前说过的，你由这个先富时代到了这个共富时代，你就以以前在先富时代，对于那些先富的人是，就是大家都是那个崇拜、羡慕、嫉妒，嗯啊，就是也不能没恨，就是崇拜嘛，是吧？就跟我我说，在香港这个地方，就大家对李嘉诚完全没有那个任何恨意，而且都是觉得那个简直了，人家就是神话。一辈子我被他剥削，我也不觉得李嘉诚剥削了我，反而我我恨我自己，为什么不能成为他？是我自己笨，是我自己傻，是吧？就是我觉得之前那个，嗯，国内是这个氛围嘛。嗯。但是呃，从进入到这个共富时代以后，实际上呢，就是嗯、呃，他就对这些头部的人的那个整个这个社会的看待就发生了变化。对。就不太可能是就是。以艳羡的、追捧的、呃追逐的这个目光来看着这些人了，而反而就会对他有更高的要求，嗯，更高的标准。因此，嗯，这种处罚相应的，我觉得也会呃变得大，这个是肯定的
0: 。当然，大部分的网友，我觉得就据我们的观察，还是呃持着那个高标准要求的，就要求这个。呃，明星们就必须具备比这个大众要高得多的这种道德基准。我觉得大部分是持这个观点的。我的看法是这样，就是我觉得一方面是因为我们现在所处的这个社会和时代，它本身也在发生着这个激烈的动荡嘛。就在社会学上，它就把这种叫那个社会转型期。就原来我们还是所谓的计划经济，现在向市场经济上转，然后理念上，兔子刚才也在讲了，从呃先富到共同富裕。整个社会的这个从经济理念、人们的那个观念到方方面面的，都本身就在发生着特别大的一些变化。然后同时呢，我觉得咱们中国其实那个改革开放这几十年以来，对这个西方的一些这个思想观念的引进，对传统的中国的这些伦理道德的一些体系，也有着特别大的一些冲击。就方方面面，我觉得可能都是处在一个。道德它并没有形成一个统一、完全统一标准的这么一个时代，就或者说正在重建吧。那个前几天我们两个在私聊的时候说过一个话题，呃，有一条社会新闻，三名男性他们那个，嗯，那个在一起就是玩了一些那
1: S M 的啊、呃
0: 、成人游戏 ，S M 游戏对，然后就被那个
1: 被公诉了，对
0: ，被公诉了。就这个事情其实就就是一个。可值得讨论的一一一个点，从中国传统的这个就是性道德的上来讲，大家首先是这个性别议题就不说了，大家可能还嗯不占这个性少数人群，就不觉得他们有同样的这个性权利。就是从这个聚众就这三个人这个方面，本身也是对大多数中国人的这样的一种挑战嘛。呃，但是呢，在这个西方的流行进来的这种自由主义派来讲，那我们每个人的身体又是我们自己的。在这性道德方面，我只要不违背别人，没有那个未成年人，也不涉及这个强迫，都是完全自愿的。那我这又是触犯了谁的权利呢？对吧？这个就是一个比较典型的一个例子。当然，这个例子可能比较极端。你要是再放开了说，还有你看，呃，就之前啊，我跟我那个老家的一个亲戚在那个打电话，因为到年底了嘛，就互相那个问候一下我的一个长辈。我那长辈就谈到他回那个山东的农村，他他就跟我讲，他说：“哎呀，我回去了一趟，就觉得太失望了。”他说：“你看咱们那个老家山东还号称是什么？呃，孔孟的、这个、孔
1: 孟之乡之
0: 乡。”他说：“结果回去之后啊，他发现他几乎每个村都有一个老人区，就是那些年轻人把那些行动不便或者是呃已经年迈的这些老人就聚到一起。”就每个老人都有一个独立的一个屋小屋，基本上扔在那儿就处于一个半不管的状态了。那老人聚在一起，就生活都很难那个自理嘛。然后这些子女们也只有逢年过节的去给送点吃食什么的。他就说非常凄凉，他说怎么前老讲的这些孝道都去哪里
1: 了？嗯
0: ，之前那个兔子原来也跟我讲过一个，因为兔子看书特别多嘛。之前也跟我讲过一个西方的一些理论，<笑>哎，你我的
1: 双肩包里是空的，你的篮子里才有好几本书。<笑>对，我都是你看
0: 剩下的故事。你不是原来跟我也讲过一个，你就说其实西方的那个家庭伦理道德里头有这样的一种观念嘛？你说这个父母，呃，养育完了子女，养到18岁之后，呃，他们共同的这个认为，子女其实是不具备说我必须要赡养老人这样的一个义务的，只有两种情况例外。一种情况是过了十八岁之后，他的这个父母继续这个抚养子女，比如说帮助他上大学呀，或怎么样啊，做了一些额外的付出。还有一类就是他帮你照顾了你的孩子，那这种情况下，这老人的额外付出，你的子女是可以去赡养他的这个老人的，就相当于类似于一种等价交换嘛。嗯，因为毕竟这个小孩来到这个世界上，他没有不是他本人的同意，是他父母的决定。当然，这是西方的这种家庭这个伦理道德嘛。但是随着这个中国的这个开放，是吧？这些观念啊，就是对本体的这个自由的尊重，可能越来越多的影响到了新的一代的年轻人。他可能会觉得，我个人的这个幸福与否，我个人的这个生活质量是更重要的。那对我老一辈的这个是否有赡养的义务，我我未必要去执行。我就举这么几个例子，就是说，其实现在中国的整个的这个社会背景下，他的这个道德。是没有一个统一的一个基准的，但是大家为什么会对这个明星就提出这么高的一些要求呢？我觉得有这么几个具体的原因，一个就是，首先是刚才我们说的这些名人之名，我觉得本身它就存在着一种是过誉，是吧？或者是很多人对他就有就有这个谬赞了，他们得来的太过容易了。对，我记得之前我那个跑娱乐口的好多朋友，他们就说说这个中国的对这些爱豆的这个呃纵容。太过了，他就说那个韩国的那些明星，就经纪公司对那些明星的管理是非常严格的。他当时我举个例子说，那些爱豆那个如果说那个出去偷吃零食了或者什么，说他们的那个经纪人是真的会上去拳打脚踢的。所以你看，好多咱们的什么归国四子啊，还有其他的一些小艺人、啊，他从韩国回来之后，他迅速的他不是说这个只是什么舞蹈技能什么那些丧失，你比如说他身材管理，还有好多言行管理。就纷纷出事儿了吗
1: ？也就跟这个也有
0: 关系，就是他们成名太容易了，就很容易被反噬。还有一个我觉得很重要的一点，就是这演员歌手他吃的是什么饭呢？他吃的是靠人喜好喜爱来生存。我记得我第一次呃跟着我外甥他们追那个就是火箭少女那批的时候，创造营，对他们那个歌唱我都惊呆了。就是说你若喜爱我越可爱，就那个拼命选我呀选我呀就怎么样，就完全是把自己当成商品。那你既然是商品。那我对你的要求就要高啊，那你出了问题，那就是质量问题了。那我为什么要喜欢你？再有呢，还有一些，比如说你的从众心理，咱们经常爱讲的词儿就是马太效应和什么墙倒众人推，这背后都是那个那个大众的从众心理嘛。嗯，那从众心理当然是是那个大众的长期生存下来的一个群体性选择嘛。就说到这儿，我就又不得不说，我那个让我既心痛又那个心爱的那个女排了嘛。因为女排不是今年奥运会输了之后，<笑>
1: 我
0: 对我和兔子我,还是、那个、我特别意难平嘛，我强行拉着兔子这样一个对体我以为是
1: 万茜、<笑>孟美岐之类的呢。
0: <笑>我不喜欢孟美岐，我跟你说过了，我是吴宣仪的粉。<笑>那个对
1: 呀、啊，我就是说嘛，就是这一类的恩怨嘛，我以为你要说这个呢。<笑>就是那个那个
0: 那个朱婷不是我们的大队长嘛，朱大队长他在这次的那个表现当中就特别的有失水准，倒不仅仅是说他的竞技水平不好嘛、啊。是说他整个竞技水平，呃，发挥不佳，然后呃，在一定程度上也影响了我们中国女排这个取得好的成绩。但他同时作为一个队长，就非常没有这个，呃，就表现的不够担当嘛。至于他本人是不是这样，因为我们也没有去采访，就不知道。一个多月前嘛，他的经纪公司给他安排了一个就是采访，是请的那个读书会的一个一个人，就是在全国很有影响力的一个那个读书会。对他做了一个访问，因为他保持得保持曝光量嘛。然后在采访他的时候，他说了一番话也特别有意思。他说：“我最近爱看书了。”然后那主持人就问他说：“你看什么书呢？”他说：“我在看《乌合之众》。”啊<笑>，你看这一点就很有意思。主持人说：“嗯，被骂了的人都会看这本书，<笑>因为我知道这个大家都知道吧？就是说，他就基本上就是指这个群众的从众，就让显示的那个群众，其实就乌合之众嘛，就光听这名字你也就知道是。嗯”是是什么意思， uh, 对吧
1: ？哎，我觉得那个朱婷这个人自我心理调试的能力很强啊，特别强
0: 。是的，因为那个他的那些队友，什么闫妮啊， uh, 还有那个张常宁啊，都纷纷去做手术了嘛。然后晒出来那照片，真的是触目惊心。Uh, 你知道那个闫妮的那个肩膀上，嗯
2: 嗯
0: ，就是那个皮、uh, 皮开肉绽，打了九个吧钢钉，都伤成那个样子了。
2: Uh, 人
0: 家平时也没怎么。但是像朱婷，她不是一直对当时只听过朱婷什么手
1: 腕怎么着的
0: ，嗯，这这这就不细说了。我觉得我还得继续说完我的观点，嗯、我说完了再给你留下空间，你那个奉上你的暴击。就是我觉得还有一个很重要的一点，就是很多粉丝呢喜欢呢用道德当借口来对这个明星来行使一种指责或者是发泄。我觉得本质他实行的是一种这种僭越权利的一种行为。前一阵子，热依扎，你知道吧，咱们还聊过他，觉得他在那个
2: 《山海情》里的
0: 表现特别好。法院宣判他要给一个那个粉丝，他们两个要互相道歉，然后热依扎就把那个道歉就发出来了。是因为那个热依扎大概在两三年前，他患过那个焦虑症，就整个的,人的那个情绪各方面都特别低落。有一次呢，他就穿了一个可能要要急于去参加一个什么活动。他就那个穿了一件那衣服，可能那个礼服就稍微有点低胸嘛，然后就有一个叫什么豌豆的一个网友就抨击他，说你这个露胸癖，然后呢还说他拿那个躁郁症什么的那个当借口，就对他进行了很大的一些那个抨击。然后热依扎就一第一次好像就没有理他，然后第二次呢网友呢就以为他是比较软柿子嘛，就又追过去又继续又骂他或怎么样，然后热依扎就怒了。然后他当时他说，他后来他的道歉信上他还说，他因为他当时也在服药嘛
1: 。他是说是因为当时她怀孕，所以她停止服药了，因此她情绪更加不能控制。哦哦
0: ,哦，他是这样啊，那我记得不是特别细、嗯，对，反正他就一怒之下就把那个网友的言论就给挂出来了。他说那个，那我倒要看看你是一个什么样的人大概的意思。当然，热一扎的他的那个影响力很大嘛，所以他的粉丝就连续的就开始咒骂那个人。然后直骂到那个人受不了了，那个人就道歉了。道歉了之后，本来以为这个事儿就完了，结果那个人后来又自己又学了一些法律，然后呢又把那个热依扎告到了那个法庭上，就说那个热依扎对他侵犯了他的什么什么权利。然后那个法院一审就判他们两个要互相道歉，然后热依扎就不服，然后就又二次申诉嘛。但是后来那个中级法院又维持了一审的那个判决。我就举这么样一个例子，就是说，其实我当时也追过去看了一下那个豌豆的那个个人的那个微博，我去看了一下之后，我就觉得哇，这个人。真的生活在一种什么样的世界里？你知道
1: 那个，现在就是呃，这种战斗的网友哈，他就是有几种可能，嗯、就是有一种可能呢，他本身是一个职业粉丝啊、哦，就是你知道纸粉吧，就是说他可能是呃，就是某一派，比如说呃，要黑热扎热伊扎的这个这个呃对的的,的某些那个呃背后的势力呃雇佣的。然后他去黑他，这个就是职业粉丝。有的呢，他是对家，就本身他自己就是对家的粉丝。比如说热依扎的对家，呃，假如说是冷依扎、哦，那他是那呃，对他冷依扎的粉丝那，那那个他就看着这个，因为他们是竞争关系嘛，所以他就一定要黑他。嗯、这个也是。还有一种呢，就是呃，正义的路人，<笑>就号称自己是正义的路人，呃的出来，就是我就看着你这个这个所有的什么流量明星，呃。演绎的、明星娱乐的，我就是不满，因此我就要那个去、嗯、去,去那个用道德的这些东西来去衡量你，对对对就是有这几类人，所以我就我的意思就是说，你去关注了这个豌豆，就是你观摩了一下，你发现它是哪类，你能那个辨别出来吗？<笑>
0: 我觉得他是因为个人性格，或者说他的生活机遇啊，嗯，就是存在着比较严重的某一种缺陷、认知缺陷的这么一个人，嗯，因为他不仅是攻击那个瑞依扎，我看他在整个的那个微博里面都是充斥着那种比较灰色的、阴暗的那些论调，这个也不好，那个也好，就是没有什么能让他快乐的事情，嗯嗯，我认为很多这个人就是骂明星不道德，嗯，很大程度上原因是。因为这样的就是你指责别人过得不好，就会让自己过得不好这件事显得就是有所减压，嗯，甚至呢就指责明星不道德，是我不成功是因为我可能太讲道德了，嗯
1: ，对，就像那个，就像咱们，就像咱们在之前的那个有张演员那期节目里说的，就是我不能站到你那个高位上，但我可以把你从那个高位上拉下来
0: ，对。我觉得这个说的特别对，就是他通过这种把它拉下来呢，就找到了一种奇妙的这个变态的平衡感，嗯、甚至呢，我把你拉得更低，我就有了一种优越感。嗯
2: ，对我
0: 前面说的那个张晨光
2: ，
0: 嗯，他不是有一次也在带货吗？你知道当时涌进去了好多人骂他，你知道说骂他晚节不保。嗯嗯，然后张晨光可能都多大了？六十多还七十多了？嗯，当时就痛哭流涕。然后我看到的时候，我就觉得非常心酸。我觉得一个老艺术家，人家去带带货卖点东西就怎么了
1: ？对我不是后
0: 来还有好多人替他叫屈，说那个武汉那个呃刚开始那个闹疫情的时候，说那个张成光好像捐了一千两百万吧？你觉得人家这个道德怎么
1: 了？对我，所以我就说那个现在就是因为刚才就说到这个豌豆的这个网友哈，就我刚才跟你说的那个就是呃。其实呢，我就这个里面有好几个层次。首先就是说，呃，现在被大家都那个打上了一个负面烙印的这个饭圈就刚才我跟你说的那个鉴定的那几个方法，基本上就是饭圈呃，就是撕逼的常用的一些那个手法。就比如说，他看到一个那个就是呃黑的一个呃粉丝，他就先会去这个粉丝的这个呃微博上去鉴定一下，看看他是不是对家的粉丝。对家就是跟他的竞争对手的意思啊，说是不是竞争对手家的粉丝，因此就来黑我，或者说呢，他是不是一个职业粉丝，就是人家有人雇佣他来黑我，但是呢，事情又更复杂了，就是在这个饭圈内部，就有的人是因为知道你要来检查我的那个微博嘛，因此呢，我就开好几个号。我用一个假装路人号，就是我永远伪装成高贵路人去黑你，其实你也不知道我到底是不是对家的，还是什么职业粉丝，你根本就不知道，因为我是这个号很干净本身，所以这个里面就云里雾里的。其实饭圈这件事儿呢，它本身是呃始于爱而终于恨的一个圈子。就是说，他本身就是因为爱嘛，就是我就喜欢他，我我生活中的不如意，但是我在虚拟环境中找到了一个我情感投射的对象怎，怎怎样，确实是因为爱而起的，因爱而生的，但是因为这个世界就是作用力与反作用力嘛，我就是因为我爱，因此我有多强烈的爱，我就有多强烈的恨。我就对那个只要妨碍我的这个爱豆的，我就恨之。我有多爱爱豆，我就有多恨妨碍他的力量。因此，我就要去跟对方撕。因此，这个饭圈的最大的那个动力就是撕嘛
2: 。对。
1: 就大家，所以之前咱们也说过那个微博的那个逻辑嘛，微博逻辑就是撕，因为微博就是饭圈一个相对来说最大的一个大本营嘛，它就是靠那个你看起来是爱，但实际上最后它持久的动力就恨是比爱长久的。对，这个确实是饭圈内部的一些问题。但现在的问题呢，就是你跳开来看，确确实实,实呢，就是饭圈也有被污名化的问题，因为中国的这个社会是非常复杂的。就现在，虽然说那个是清朗行动，呃，就是对饭圈的很多东西进行一些治理，我也挺赞成的。就包括刚才说的那些，就互相粉丝互相撕，然后还有一些职业的那个黑子在后面搞搞什么，这些我都是觉得真的应该治理。但是你不能把这个社会的一切问题都归结为饭圈儿。对，你只要什么，只要只要是这个，你不分主要矛盾、次要矛盾，只要这个事件里的因素有一点饭圈儿的那个影子，那这个就成了这个事情的主要矛盾。那这个不不太可能。如果是这样的话，你就把所有东西不但是简化了，甚至是扭曲了，就是也是一个必须。要防止的问题，就我觉得很多人都难以摆脱对那个饭圈的那个成见。对，但是你确确实实就是他是有他的问题，这个必须承认。但你不能泛化，不能把一切都说就是你饭圈全没有。嗯啊、对，没有是。其实你你从某种程度上来说，呃，流量明星跟那个头部网红，我觉得也没太大的本质区别。嗯，你当然说啊，李李佳琪那个呃薇娅多么努力呀、啊，一天靠
0: 注意力呢嘛
1: ，哈、啊，说一一年播三百六十天没有的休，他们多么努力呀、啊。<笑><笑>可是问题是那，那那些粉丝也说，你知道我家哥哥有多努力吗？<笑>是吧？就反正大家都很、啊，但是问
0: 三百六十天，他们跳七百二十天
1: 。但是不管怎么样吧，<笑>就就是他们其实都一样，因为他们就获取了这个超暴力的那个回报，甚至你又会发现，这个头部主播比那些流量明星获得的那个还高嘛。哎是吧？就是
0: 太太高了啊、
1: 嗯！对他那个其实是更高的，我觉得他们可能呃本质上也有某种相似之处吧。虽然也不能说是一毛而一样，但是还是有一些嗯相似之处。我就是说第一个，我就想说那个嗯，不能一切都那个泛化，就是把饭圈这个东西就一概的那个什么、嗯。但是另外我还想说一点，就是呃中国的事情呢，就是。呃，特别特别复杂。放眼看国际上面，原来就是比如说大家比较呃推崇的西方的那一套意识形态，现在也出现了一些那个破口、一些漏洞，就是他的那个呃我我常说的那个产品的生命周期，就是说他其实就是一套意识形态的解释的逻辑，就发展到现在，这套逻辑也有一点千疮百孔了，有一点摇摇欲坠了。嗯可能有些东西他也难以自圆其说了，但是呢，呃，中国这边呢，他就一套新的完美的解释体系呢。又还没有形成，对，但是中国这边又很复杂，是两个因素，一个是旧的因素，一个是新的因素。从旧的因素来说，就中国本来就是一个特别讲究什么道德呀，这这这些社会规范啊，呃人际关系伦理的这样一个社会，这个这个传统已经几千年了。你说啊，我们现在就是那个讲那个什么法治，就是用西方的法治，就完全不提那个就是这这些道德伦理道德，这个在中国确实。这是不现实的，因为这个没办法，这已经延续了几千年，这在这个社会里这些东西是根深蒂固的，你无视它是不可能的。然后那个另一方面，它有一个新的因素，就是说你，你比如说你互联网这些呃出现以后，就是很多新的呃业态、新的模式，然后新的问题，你应该怎样去规管，在一个什么样以一个什么样的标准去？那个让大家在这个标准下去衡量，你比如刚才咱说的什么偷税漏税，他就可以说啊，你这边那个你没有一个明确的标准，因此我就法无禁止即可为等等等等这些，你旧的东西不能扔掉，然后新的你又面临着新的，你还不知道一个什么方式去把它处理的这些冲击，然后、嗯、之前我们又对那个西方的东西又接受了一部分，就这几个因素在跌宕在一起，确实是一个。非常非常复杂的问题，你说马上就有一个完美的解决方案？就那边那个是他那个腐朽下去了，我这边要新长出来一个东西，马上就长得很完美。这个肯定也是不可能的对。这个我觉得大家都是要现实一点，这是不可能的。就是在这个问，因为你嗯，你所制定的法律，包括监管政策，什么，甚至你全民实现的一些道德和伦理的共识，那肯定都是滞后于这些现象和问题的产生的,的。肯定你是先出现了这些，它才会渐渐形成一种规管的，甚至还要嗯，没规管的法规和社会的一些共识嘛。这些都是我觉得在这个激荡当中。任何问题，我觉得大家都那个觉得是报以理解吧。但是有一点，我就觉得，虽然说，我觉得对名人就是有那个高的要求，就符合我们刚才说的这些时代的主旋律哈，等等等等这些，我觉得我也是呃认同的。但是我就想说。就像刚才江山说，你比如说你你以前底层民间的一些曾经好的道德的一些东西，反而丧失了。你比如说我是一个普通的网友，我可以去指责这个明星不道德，那个明星……那你就像刚才江山说，那你身边的老人，你有没有去照料？你该尽的这个社会的道德义务，你作为一个普通人，你有没有去？就大家好像都坐耳论道去指别人的时候，都特别有理。但问题是。我就是，如果用公司的这个模式来解释的话，就好像说你一个普通人，你就是一个有限责任公司；然后呢，你是一个那个稍微有一点身份的人，你就是一个股份公司；你是一个那个更大的名人流量，你可能就是一个呃上市的那个股份公司。因为你已经向全民都可以收钱了，是吧？那个愿至少喜欢你的，就跟那个呃，我股市上市，我这个上市以后，你愿意买我的股票就都可以，所以我其实是像呃，广泛的人群都在收钱了，对吧？因此，我也承认，就是说，他，你，你已经，你这个一个名人，相当于一个上市公司，你应该，因为你向这么多人收费了，因此你就应该承担相应的责任，比我一个普通的根本没上市的，呃，都不是股份公司，一个有限公司，肯定你要负更高的责任，这个我绝对是认同的。但是，就这里面有两点，你向上对这个名人，他，他不管，他就算是一个上市公司，他也是一个有限责任公司。你不能是无限责任，
2: 嗯
1: ，你不能说呀、啊，对这个人一定要把他那个打到十八层地狱，让他永世不得翻身，让他这辈子就没有活路，让他生不如死，这个我觉得就没有必要了。呃，就是霍尊这个事情现在已经有点反转了，但如果没有反转之前，就大家对那个霍尊的打压，对，就其实霍尊他也没什么，他就是他他可能就算个上市公司也是一极小的上市公司，是吧？没错。而且他也是，是他本
0: 质上，尤其是现在反转了之后，你看他本质上到底是犯了啥错呢？就是当众口嗨了那么一下。别的好像没啥吧，
1: 就是、呃、还有什么
0: 问题吗？就就霍
1: 尊这个事情吧，我因为我也是看了那个双方占不同，那个就是占女方和男方的双方的一些表述。由于我这个事情没有从头到尾的跟，所以就是这种半路吃瓜的人吧。其实如果你是抱着一个纯中立的心态，你是很迷惑的。就是就一些细节来说，你其实并不知道是到底哪个是真的。比如说按照霍尊一方，就是那个那个女方和她的闺蜜就。纯。纯粹是给他下套，对他进行各种勒索，然后这个边是没什么责任。已经被
0: 刑拘了吗
1: ？对，但是按照那个女方的呢，就是也有一些说辞，就是呃那个。类似就是说，首先你呃这个爆粗口这件事情是洗不了的，我没有伪伪造那个证据，嗯你否则你就要告我诽谤，而不是应该告我敲诈勒索，就证明你确实是道德有污点的是吧？而且就关于就是到底是霍尊先想抛弃这个女的，还是这个女的到底先抛弃这个霍尊？
0: 先找了富二代。对，但是按
1: 照那个女方的，就是霍尊早就想抛弃陈露了，就是还在群里跟人家说我怎么找一个理由才能把她哎逐此类吧，就是这些。些技术上的细节，嗯，就是你我作为一个半路吃瓜，其实我也不知道到底哪个是真的。但不管怎样，就是霍尊最不至无限责任，是的，对，就是即使是在这个判决没有出来之前，我也认为霍尊他不应该承担无限责任。张演员就更加是了，那张演员承担的简直是宇宙级无限责任，这简直就是太夸张了。而
0: 且张演员不是也报警了吗
1: ？那但问题是他那个，对，就是。
0: 不是，我就更奇怪的是，他报完警之后，这个事儿怎么就没了呢
1: ？如果不是我告诉你，你连这件事情你都不知道啊！所以这个就是、对呀、啊，对啊、我就想，就是啊，你你比如说你这个你这个上市公司你退市了我怎么样，你名字都不敢、啊、对呀、啊，你也得发一个公告吧？我们所以我
0: 们的节目被剪的七零八碎的。就
1: 是啊，主要是那天我非常惶恐
0: 。这个世界。究竟是怎么了？我
1: 我解释一下，其实就是在做那个呃，这这期节，就上一期那个剪的七零八岁的那期节目之前呢，呃，我就很犹豫，我其实大概犹豫了两个礼拜，就到底做不做这个选题，就是跟江山反复的讨论，然后最后说，哎呀，还是小心
2: 翼翼的，对，最后还是选择一个
1: 叙述方式，说要不还是说吧。说完了以后，那个江山马上就呃在,在剪要发的时候。我突然间就是心里莫名的就非常的不安，嗯
2: ，直觉江
1: 山，我以为他还没有发的前一刻，我就赶紧联系他，我说不行，咱们那个那些地方你得剪掉，否则我们可能会面临呃被被炸号，哎、呃、被炸号，甚至被黑，甚至上热搜，被人肉，哈哈全套这个呵呵这个这个、这个可能都会遭受。然后当时江山还可可不其然。呃，没有狗屁，没
0: 有通过<笑>
1: 。对，其实是没有通过，根本
0: 就发不出去。
1: 后来那个江山<笑>
0: 过滤了。对
1: ，江山按照我的那个后来就是非常呃严，<笑>就是保守的那个方法，又都呃自我阉割了以后就，就就顺利的立即就对对，自己都不
2: 认识了对
1: 。对，就立即就发出去了。对我，我其实就想说，你你对名人真的是应该有一定的规范，他确实应该承担那个责任，但是这个责任也不能是无限制的，就是连最起码的人权都没有，嗯、这个我觉得也是很不合适的。就反过来说，那个普通的网友，你普通的网友，你也不是说你无限没责任，嗯、你作为一个。人一个呃公民，一个那个成熟的一个个体，你也要对你的言行负责，不能说因为呃我反正我光脚不怕穿鞋的，你有钱你有名你就有罪，我怎么说你都是无所谓的。我这种狂喷，嗯，就是一种发泄，我无所谓，我那个我就算说错了，呃，我转头就忘了，甚至我不承认，甚至我继续喷你，我明明知道我错了，我还喷你，这。这些我就觉得，就好像说，我说你，你作为一个人，你也是一个，呃，虽然你是个有限公司，但你也要承担自己的责任义务。我觉得，如果这个社会能这样规制，可能能稍微好一点
0: 。世界将变成美好的人间。哎、
1: 那没法，没法变。但是我觉得<笑>就肯定变不了美好的人只
0: 要人人都献出一片。我录音了，我录音，谁录音？
1: 就是太难了嘛，太难了。但是我就想说，嗯，就是呃，希望那个大家就是呃，是每个人都该负他自己呃，跟他获得的权利相等的那个责任，甚至付出相等的代价。但是呃，你这个东西也不能就是，如果是这个标准，那就是。从你普通人到名人都要这个要求，而且就是不要那个，因为你现在就现，因为这些嗯，怎么说，其实是很可怕的。如果你作为一个普通人，你就觉得自己可以拥有这种在道德上无限的权利，实际上这个社会就会非常可怕
0: 。因为我们最近关于这个事实的真相这一点啊，就聊得特别多。有一次我给大家推荐那本书，叫《那个后真相时代》，是英国的一个作家。叫赫克托写的吧，麦克唐纳。那个兔子在前两期也都提到了，就兔子他认为，就是说，呃，这个世界上没有不是麦克唐啊，不是
1: 唐老鸭认为的嘛，怎么改成我认为了？<笑><笑>
0: <笑>不是，这前两期你也说过这个观点，哦、不是麦格，是唐纳
1: 德，<笑>说错了，唐纳德才是唐老鸭，麦<笑>个唐纳不是唐老鸭。你不也认为
0: 这个世界上没有什么真正的那个大家共识的真相吗
1: ？对我也觉得是这本
0: 书的观点差不多也是这样的。他就说后真相时代、嗯，其实大家都在争夺的是一种那竞争性真相嘛。其中这个竞争性真相里面有一些这个真相是属于叫主观层面的真相，就是像道德层面，它就是一种就是可以改变的真相。因为首先，这个道德它本身就是多元的，它随着时代、文化、人群，它这个不同的，甚至包括讲述方式不一样啊，它的这个道德的内涵也是不一样的，标准是完全不一样的。另外还有这个，呃，大家所选择的事实也都完全不同嘛。所以从这种那个角度上来讲，基于道德的讨论是互联网上的最容易发生争执的焦点，因为没有一个绝对的统一。就是不同的人对不同的事情的碎片了解的就不一样，然后持的道德基准又不一样。那你在这种情况下还要形成统一的一种观点，那是不可能的，就出现争执是必然的。我觉得就是即使吃瓜，能不能做一个合格的新时代的吃瓜的一个？网民，我觉得这可能是我们作为普通的个体吧、嗯，对自己的要求。
1: 对，真的就是，呃，我刚才也说，就是中国的事情，就受很多那个新旧和那个内外的各种因素的激荡。你刚才说那个，嗯、就很多人说威亚干嘛要给他封号，他又没犯法什么的，就就说回威亚这个事情，就是说，如果你他犯法了，嗯、你哪条法规呃规定了他就必须得封号。呃，那个，你有这种明确的法条吗？没有。但事实际上，这个呢，就是又是就是说，按照那个完全的西方的那个标准，就是按明确的依法嘛，就是所有的都要有明确的这个法条来规范。但实际上，你确确实实要考虑到，在中国那个这个国家，他就是对名人有一种道德上的要求，而且名人他确实有一种示范作用嘛。嗯、如果说他有他曾经这样，他还可以继续去大肆的赚钱。那别人就会觉得，哎，那我我也可以效仿，只要是我我那个就是交税了，我一样还可以继续怎样怎样。这个这种示范效应，在中国的这样的道德环境下就是不允许的。有些人就说说那个中国的那个政府，他一方面他是所谓的那个依法治国，他要有这个；另一方面，他其实还有教化万民的这样一个。职能，嗯，所以他不光是那个，就是只要我是什么市场的什么守夜人什么的就可以了。他其实还是在道德上也有一种引领的作用。这个确实就是因为基于中国的这种传统，那政府可能一直就承担了这种职责，因此他在那个这些处罚的过程中，他可能这个因素他也是在的。如果你说那我完全就按西方那一套衡量一。对起对这个，你就觉得那凭什么？凭什么要给他封号？但就是这么复杂。可是你又面临着，就是说你这个新经济时代，那很多东西你可能靠西方的那些也也追不上了，靠那个道德的又好像适用也比较模糊而不清晰。这个时候就会有很多很多争议。这个我觉得是可以理解的，但是呢？嗯，大家不要把那个情绪极化，就是有些事情，就是我觉得确确实实，就是你比如说，很多人说那个呃替 v 亚那个嗯，爆屏说怎么那个呃，什么说你看让这些头部呃都寒心了，还有人这样说吧，然后很多人说你这个赚八千的人还替人家这些，简直是你那个。对，我也觉得，我才不觉得那个威亚这这种事情，就对他的处罚，什么有一天会那个辐射到我身上。我因为我更没有的那个逃税的可能性。<笑>你我不说了吗？即使在我我在内地，他肯定都已经给我扣过了像我这样的普通人，然后我在香港这边，<笑>那他也可以追逃我嘛，是吧？都你你<笑>因为疫情你把回来了，那你就罚款呗，是吧？我觉得这个确实不会殃及我们普通人，但是。泛道德化就是不负责任，每一个人在网上狂喷，觉得自己因为我是一个光脚的，因此我就拥有了道德上的无限的权利。我觉得这这件事情确实未来可能不仅就是，我觉得首先可能第一个那个要受害的，反而就是其实政府是会首先受害的。这是我觉得，其次，我们每个人也逐渐会受害的。如果这个犯道德，我觉得这个事情也真的很可怕，确实才是影响到每个人
0: 。后真相时代里面，它其中有一条就是讲过说，大家如何走出自己的那个所谓的道德的那个小圈子，然后对一些社会现象能够有一些嗯平和的理解。他的一个建议就是说，你要逐步建立起来自己的同理心。但是这个同理心怎么建立呢？他就举了一个例子，就是说你是去多看、多了解，再做判断。呃，是洛杉矶的一个研究中心，那个研究中心呢，他就搞了一项那个宣传策略，是让大家积极的参与退，那个对话，然后鼓励他们能够采取和自己以往不同的那些视角去看问题。这个他这种方法呢，还得到了一些科学验证。这个书里举了一个例子。就是他们派出了五十多个游说者，呃，每个人大概负责十几个人，去跟那个呃一些街区的业主，就是户主嘛，跟他们进行交谈。每个人就谈十分钟左右。然后他们讨论的议题是什么呢？就是讨论变性人他遇到的一些不公正的待遇，然后和那个业主本身呢，就这些不公正待遇，然后进行了一些比较。然后后来他们就那个再问卷调查，呃，发现就是这种交流过后吧，这些业主对变性人的态度就发生了特别明显的改变。然后他们再过比较长的一段时间再去追踪吧，发现这个改变是非常持久的。他得先了解是吧，然后再做判断。但是现在的，因为大家在互联网上很多时候是，就像咱俩刚才说的，因为很多事情其实说起来，咱俩都不知道这个过程发生了什么。但是咱们更多的是被某些观点去裹挟着走了，对，再加上人类的那个从众心理，因为你从众才是安全的嘛，你就是这是人类从远古时代我们作为一个的一个群体都带来的
1: ，躲在大多数,大多数是是,是对。另外我,我觉
0: 得还是要多看
1: ，对对、嗯。另外我那天在网上还看到了一个小报论，呃，这个小报论就是说，他说中国有个词叫政法。嗯，就是你会发现这个词呢，就是正是在法前面的，嗯嗯，
2: okay, 就说什
1: 么东西要先讲政治，啊、再讲法，啊、呃，然后呢，他把这个呢，就是描述成一个就是中国特有的现象，我开始觉得挺对的，但是后来我又呃，就是放开来想，我觉得其实西方也是这样的。西方在某种程度上也是政大于法的。对你，比如说那个呃，共和党和民主党，他们不是争那个大法官，就是我到底有几个是共和党的大法官起来。那如果政治不重要，法律都至高无上，你还争你是哪个党派的干嘛呢？对吧？你无所谓嘛，反正我有至高无上的法律。那就
0: 选那个法法法律
1: 对啊，那个
0: 建树更高的谁
1: 谁那个就技术流嘛，其实最后还是走的是政治流。实际上，中外都是政治是大于法律的，所以。政法这个词真的是一个世界通行的词汇，还是挺有意思的。因此，你就会发现这个世界是由这么这么多因素去影响和决定着的。所以呢，就是没那么简单，根本无法二极管来处理。呃，而且很多人也不要走极端，因为走极端只能说明你的内存不够，处理不了这么复杂的事物
0: 。有一个特别有名的那个戏剧导演，他就说：“他说其实。”任何一种改变都其实是起始于理解嘛，而理解又起始于我去要认同别人，其实也就是同理心。所以，呃，今天也是2021年的最后一天了，我也告诫我自己吧，在未来的一年里，能够让自己更加心平气和，能够更多的去认同别人吧。我觉得可能只有做到这种心态，是不是才能够发现这个世界更多的美？去把我的小新家小院子建设的更加美呢<笑>
1: ？首先我，我我要纠正你一下，<笑>今年不是二零二一年的最后一天
0: 啊，最后一期节目，
1: <笑><笑>我总是被兔子给
0: 最后给抓到 bug。
1: <笑>其实我就觉得你是我思想的
0: 浮木。<笑>
1: <笑><笑>我我想说哈、啊，就是其实我自己是一个同理心特别差的人。呃，这个我是我、啊、吧，我觉得你同理心特别好啊。呃不，我我确实是同理心比较差。我比我我同情心是有的，我老早就发现自己这一点了，嗯、就是我同情心是有的，就从我自己出发推己及人对对对，我可以、嗯。但是我完全站在别人的立场上去想，对我来说就是是需要一个很费劲儿、很有意识去这样才行，而不能就是变成一种本能的条件反射。我确实做不到。我是一个同理心。比较，我觉得
0: 是因为你没有经历过
1: 。呃，不管怎么样吧，反正就是不行嘛，嗯、就是结果就是不行。
0: 我觉得啊，就是你长期在那个月宫里，在嫦娥身边待得太久了，你多到我们人间来走一走，体会一下我们那个人间的疾苦。就像那个周迅说的那个，你闻过花香吗？你摸过心跳吗？你什么什么什么什么什么过吗？那样过了，你就有同理心了。
1: 对，我觉得确实是经历的比较少，但是你你想呢？就是这个兔子呢，呃，其实他身边的嫦娥，还有那个嫦娥曾经的后裔什么乱七八糟的，其实也有很多人生经历。他如果真有同理心的话，他整天守在这些故事旁边，他其实也能体会出一些人生的况味。然而他并没有，还是说他同理心不行。我想说的是，如果一个人同理心不行，像我一样，可能是大多数人的情况。但不行也没有关系，就你不要急。其余的去攻击别人，嗯、对去下结论就可以了
0: 。是的，就是把自己想象的多无知一点吧，就别认为自己什么都懂。对
1: ，既然我其实并不能认识除我之外视角的世界，那我就别着急去审判这个世界
0: 。说得好，我觉得兔子其实虽然陪伴在嫦娥他们身边，但是忙着每天都倒药，从来没有时间去和他们交流。<笑><笑>所
2: 以，
1: 说得我像个马虎似<笑>的,的,的。
0: <笑>你不就是你们公司的一支，你们你们那个大媒体单位的一支笔吗？写的太多了，希望您来点，少倒点料，少写一点文章，好不好？多给我好好好，多给我们节目做几
1: 期。你这个，你这个心愿太有同理心了。<笑>嗯嗯